0: Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, je me dis que l'échange de bonnes pratiques et de conseils sont plus que les bienvenus. Aujourd'hui, je discute avec Morgan Wirtz. Morgan est, je pense, le plus jeune de mes invités. Et il s'apprête à mettre au monde un bébé de la fintech qui va faire parler de lui. Morgan a donc 22 ans et il lance sur le marché belge une néobanque nommée Rise pour les ados de 10 à 18 ans. Alors plongez avec moi dans son parcours inspirant, lui qui compare l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Car oui, by the way, il a été en équipe Red Bull de voile pendant quelques années pendant sa propre adolescence. Vous allez comprendre ce que je veux dire par parcours inspirant. Ah oui, et désolé, j'ai eu un petit souci d'enregistreur à la cinquantième minute, ce qui a laissé un petit blanc dans notre conversation. Mais je vous souhaite quand même une très belle écoute.
1: Salut Morgan Hello, salut Hélène Tu vas bien Yes, merci de me recevoir
0: Non, c'est toi, merci de me recevoir ici dans ces superbes locaux, tu m'as fait faire un petit peu le tour tout à l'heure, mais donc on est à Bruxelles Exact On est chez RISE
1: dans un nouveau bureau. Dans
0: vos nouveaux bureaux qui sont ouais. en train d'être faits. Donc, s'il y a des petits bruits de temps en temps, on nous excusera, c'est rien. À <rire> Tout à fait. <rire> et je te le disais bah, quand, quand je m'installais. Euh, je suis super contente de te rencontrer aujourd'hui. Alors, tu as 22 ans, j'en ai 40. Mm -hmm. Ça pose le débat. <rire> et euh, je te disais que euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir quand. Euh, quand toi, tu t'es lancé quand moi, je me suis lancée, donc on s'est lancé plus ou moins au même âge, mm -hmm. hein, j'avais 22-23 ans, j'ai terminé mes études à 21 ans, donc oui, c'est plus ou moins ça. Uh -huh. euh, la différence pour créer une entreprise ou la différence euh, de processus de création d'une ouais. entreprise entre la, les, les 20 ans qui nous séparent quasiment, il euh, y a ce sujet-là qui m'intéresse. Et le deuxième sujet, bah, j'ai 40 ans, je suis maman d'un adolescent. Oui. <rire> et figure-toi... Que le, la question de l'argent de poche, elle est tombée euh, il y a une semaine et demie, euh, juste avant la rentrée. Il a quel âge il a, elle a... il a 12 ans. Il a 12 ans, ah ben voilà. exactement l'âge. Donc, ouais. rentrée en, en secondaire, donc pour les ouais. Belges, euh, le secondaire enfin pour les Français, c'est le collège. Ouais. Et, euh, et puis, bah, il y va tout seul, leur téléphone, ouais. euh, carte de bus. Et puis, ouais. bah, on s'est dit... Ah il va falloir qu'il ait de l'argent de poche et donc du coup en, en pensant à ça j'ai pensé à toi et au, à l'épisode qu'on allait enregistrer et je crois qu'on va avoir des sujets là-dessus aussi parce que c'est pas tout d'avoir un ado et lui filer de l'argent mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut un tout petit peu pouvoir l'éduquer entre guillemets à ce niveau-là aussi à fait. et c'est des sujets que c'est vrai que nous à l'époque quand on avait de l'argent de poche on n'a jamais parlé d'argent finalement et aujourd'hui on en parle plus
1: de plus en plus, c'est clair plus, et, euh, et surtout comment... Euh, euh, Comment tangibiliser l'argent de poche qui est totalement devenu digital, en fait. C'est ça,
0: parce que le cash va... Enfin, je dis que tu m'en parleras après, mais le cash va disparaître tout doucement, j'ai l'impression.
1: Tout à fait. En tout cas, il ne va pas disparaître demain, mais en tout cas, dans cette génération, il y en a de moins en moins.
0: Et eux, ils n'ont plus l'habitude, en tout cas, à part pour aller acheter des bonbons, mais ça va devenir de plus en plus une norme, donc ça va être ça intéressant. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un petit peu pour faire très court l'introduction. Euh, ce que j'aime bien, c'est demander à mes invités de, de se présenter en quelques mots, comme ça on comprend un petit peu leur parcours, ton jeune parcours. <rire> Mais tu peux même revenir, on va dire, à l'adolescence pour m'expliquer un petit peu qui tu, qui tu es.
1: Eh bien, donc, moi j'ai euh, 22 ans, mm -hmm. euh, euh, je suis cofondateur, CEO de la boîte RISE, qu'on a lancé il y a presque deux ans maintenant janvier l'année dernière euh, voilà beaucoup de travail behind the scenes mais on lance notre produit dans dans quelques dans quelques semaines pas encore de date officielle euh, mais sinon euh, donc moi j'ai euh, j'ai fait beaucoup de sport dans l'adolescence, de la voile à, à haut niveau. J'ai adoré cette expérience, mes premières expériences euh, entrepreneuriales, et, et je le dis très clairement, c'est les mêmes valeurs que j'ai retrouvées là, dans le sport de haut niveau que dans, dans la création de de la euh, de, de ma première société donc après ça euh, après euh, ma, ma ma carrière de voile si je peux l'appeler comme ça j'ai mixé avec les études secondaires en tout cas euh, j'ai fait ma première année à l'échec où je faisais encore encore de la voile j'étais voilà attiré par euh, par le business d'une certaine manière sans trop savoir ce que c'était euh, et, et le marketing notamment mais voilà l'échec très théorique euh, je voulais certainement euh, voilà, euh, pratiquer un petit peu plus. Et donc là, euh, mon papa a payé mon premier euh, abonnement de, de coworking pendant un mois, que je devais lui rembourser après. Dit, ok, très bien. Et donc je me suis retrouvé dans ce bain euh, de, des startups. Et là, j'ai décidé de lancer une agence euh, marketing digital. Vra, vraiment pour apprendre. Euh, quelque chose de très basique finalement. Hein. Euh, mais euh, mais, mais, mais c'est là que... Euh, j'ai appris un peu le, le, le monde du marketing, euh, euh, de la vente, aller chercher des clients, euh, développer des, euh, euh, des campagnes, des stratégies marketing, développer du contenu. Euh, et, donc, euh, et donc là, pendant ce processus-là, j'ai quitté l'échec. Euh, je n'ai pas fini l'échec. Euh, mais je savais que c'était qu'une période transitoire pour un certain moment située sur la, la création d'un produit, mon propre produit. C'est là où on a lancé Rise. Euh, euh, enfin, on a commencé il y a, il y a deux ans et demi à brainstormer sur RISE. Et on a commencé à étudier un petit peu le marché des, des néobanques. Euh, et il y a euh, ouais, janvier l'année dernière, on lance ce lance projet. OK.
0: Tu as dit plein, plein de choses et je vais te faire revenir en arrière du coup. Ouais. <rire> Ça m'intéresse. Euh, donc, toi, très tôt, je comprends bien, tu as fait de la voile, du sport, euh, enfin, à un niveau... Euh, Parallèle à tes études, ouais. à partir de quel moment... Enfin, c'était quoi C'était dans la famille ou il, il y a une tradition de la, de la voile il y, a, il y a eu quelque chose qui, qui t'a titillé C'était à quel âge que tu as commencé plus ou moins
1: Alors finalement, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé 13, 14 ans. Mm -hmm. euh, C'est tard ça par rapport aux, aux, aux autres C'est tard par rapport, oui, en tout cas, euh, euh, ceux avec qui... Euh, euh, avec qui j'étais euh, dans, dans l'équipe, euh, euh, les concurrents mmh. hein, je côtoyais pendant les compétitions. Gérald avait commencé bien plus tôt, oui. Euh, C'est assez tard, par contre directement, j'ai fait de manière très intensive. Quoi. Mmh. Euh, euh, et donc, ça vient d'où Oui, ça vient de, ça vient de la famille. Il mmh. euh, y a pas mal euh, dans la famille qui font la voile. Personne en, en, en faisait forcément à haut niveau, mais, euh, mais on se retrouvait chaque année au lac de Combe, à monter sur un bateau, mmh. directement adoré. Et, euh, fin ah. l'été, c'était début de l'été, fin l'été, je m'entraînais déjà dans une équipe mmh. à faire mes premières, ah, oui, premières compétitions. Euh, directement. Directement, ouais. mmh. Et c'était parti. Et,
0: et ça veut dire, parce que moi j'ai aucune idée, je suis complètement méophyte là-dedans. Euh, il y a plusieurs catégories, tu peux jouer en équipe ou seul, je suppose. Enfin, je, ouais. je peux, euh, et ah. du coup, quel était ton style de, ouais. de voile Il
1: bah y, y a effectivement différents types de bateaux déjà. Ouais. Et puis, il mmh. y a euh, une... une deux presque sports complètement différents dans la voile c'est ce qu'on appelle le offshore donc ça c'est les gens qui partent faire les tours du monde ouais. il y a notamment une course qui est très connue qui s'appelle le vent des globes mm -hmm. euh, en solitaire et ça finalement qui est presque un autre sport que je connais pas bien mm -hmm. et puis il y a le inshore ce qu'on appelle donc c'est la voile sur des, sur des petits bateaux mm -hmm. euh, avec des courses euh, enfin, voilà, qui durent euh, 20 minutes 30 minutes une heure euh, et qui sont typiquement les catégories olympiques ou pour, pour un, un autre gros nom de compétition l'America's Cup mm -hmm. et, donc, euh, et donc moi ce que je faisais c'est la voile olympique donc en fait j'étais parti pour une campagne olympique mm -hmm. euh, et, euh, et, et le but ultime c'est la médaille au jeu en fait
0: donc, tu faisais partie d'une équipe à ce moment-là sur un bateau de. C'était quoi la composition d'une équipe type dans, dans, dans ton cas
1: Alors euh, ça dépend du support. Donc nous c'était les, les catamarans, donc on était deux, toujours dans l'équipe, un barreur, un équipier. Mm -hmm. euh, on navigue en général toujours en groupe hein, avec plus, plusieurs, bateaux, plusieurs bateaux pour s'entraîner et, euh, et avec un coach.
0: D'une même équipe alors
1: D'une même équipe, donc moi j'ai commencé à, à knock ici, mm -hmm. à un club qui s'appelle RBC mm -hmm. euh, et, euh, et on était une équipe, voilà, d'un euh, bon gros groupe de jeunes avec mm -hmm. pas mal de bateaux et c'est ça qui nous, qui nous permet finalement d'évoluer, c'est de s'entraîner avec, avec d'autres bateaux. Mm -hmm. euh, et puis après ça, euh, l'étape suivante, bon, il y a plein de compétitions entre-temps, et puis l'étape su suivante, c'est euh, rentrer dans l'équipe olympique. Et donc là, le support, qui est toujours le même pour l'instant, qui était mmh. celui de Tokyo, s'appelle la Kradisette, Donc c'est un catamaran. Mmh. Euh, et c'est en mixte, donc euh, une fille et un garçon, mmh. à deux.
0: D'accord, ok. Et ça veut dire que, comme je dis, j'y connais rien du tout, ça veut dire que pendant tous les entraînements, tu t'entraînes avec la même personne
1: ah oui, oui, tout à fait, c'est vraiment ton équipe, euh, tu la formes et c'est ultra important finalement hein, de, de, de créer ces automatismes avec cette personne, finalement comme si c'était un associé quoi, oui,
0: c'est oui, la je, même chose. J'étais en train de faire le parallèle dans ma tête parce qu'effectivement tu ouais. dois hyper bien te connaître, tu dois te complémenter tes... tes ou tes skills ou, exactement et, et du coup c'est sur cette base-là super solide que vous avancez pour préparer
1: exactement. les courses ou les jeux ou, ah oui il y, des... y a une énorme perte si tu changes d'équipe mmh. parce mmh. qu'il y a énormément de choses que tu dois réapprendre mmh. donc c'est vraiment terre euh, c'est les fondations finalement d'avoir une équipe qui, qui reste la même mmh. et puis tu fais que itérer là-dessus c'est et qu'est-ce que
0: ça fait Du coup, tu as été jusqu'où par rapport aux Jeux Olympiques tu, dis, tu les as préparés tu les as...
1: Oui. Euh, donc, en fait, on a eu euh, donc cette fameuse équipe en, en Belgique, donc beaucoup de compétitions, euh, notamment, notamment à Et puis, on s'est fait repérer par Red Bull. Mm -hmm. donc on a, il, à l'époque, ils faisaient un programme euh, pour repérer les, les 15 meilleures équipes jeunes dans le monde mm -hmm. en dessous de 20 ans. Excellent. Euh, et donc, nous, on avait été repérés pour la Belgique.
0: Toi et, ta, et ton binôme, alors et mon oh, binôme, oui. Tu ouais. parles de les, toute, la, toute la team
1: Non, 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 non moi, et, moi et mon binôme. Là, ouais, c'était ouais. une équipe, euh, euh, ça fait. Euh, donc là, euh, voilà, ça, c'était 2016. Qu'est-ce que ça fait d'être approché par Red Bull euh, mais, mais en fait, c'était via des sélections. Ouais. Donc, ils ne nous ont pas approché directement. On a gagné la sélection. Mais euh, oui, ça, c'était un des, un des plus beaux milestones dans, dans... Oui, et surtout, surtout euh, très honnêtement, euh, ah, t'es j'avais, je sais pas, 17, 18 ans. Enfin, euh, Red Bull, je me rappelle toujours, c'est les athlètes de Red Bull, j'étais là-bas ou wow, quoi. Quand je vois, le, quand je vois ah, leur oui. contenu, quand je vois, j'ai rêvé d'avoir la casquette Red Bull. Et effectivement, la première fois que j'ai entendu, tiens, ils font les sélections en Belgique, j'étais mm -hmm. ultra excité, on ne s'attendait pas forcément à la gagner. Mm -hmm. Et puis une fois que tu es pris dans le programme Red Bull, bah, une fois que t'es dedans, c'est toujours différent, mais, mais c'était euh, extraordinaire, vraiment
0: avec toi, deux athlètes Red Bull, ce que j'ai aussi à mon micro, euh, Cédric Dumont. Ouais. Et est que vrai. je ne connais
1: pas personnellement, mais ouais. je vois bien qui ouais, c'est. Oui,
0: ouais, ouais. ouais, et c'est génial parce que vous faites rêver. quoi bon, <rire> la, la marque Red Bull, forcément, et aujourd'hui ouais. en très peu de temps, enfin on pourra faire un parallèle, mais euh, ils ont été tellement haut, tellement fort, qu'ils font rêver euh, n'importe quels okay. ados ou n'importe quels mmh. euh, athlètes, donc c'est cool et donc, du coup, euh, ils vont, enfin, vous, vous gagnez des sélections, si je comprends
1: bien On gagne des sélections, 2016. Euh, on va à la finale mondiale aux États-Unis. Euh, là, on fait euh, un résultat, euh, peut-être un petit peu en, en dessous de, des attentes, mm -hmm. enfin, euh, dans le milieu du milieu classement. Mm -hmm. euh, très bien, bah, on se dit, OK, fine, très, très chouette expérience. Mm -hmm. Ça a duré combien euh... de temps entre le moment
0: où vous avez été pris dans leur poule et le moment... Euh...
1: Euh, mais en fait, normalement, c'est un tour qui prend deux ans, mais la Belgique, c'était un des derniers pays, donc ça a été très court. Je pense qu'on s'est sélectionné au mois d'août euh, ouais, 2016 et on, on a fait la finale mondiale au mois de novembre. Mmh. Qu'est-ce que ça
0: ouais. implique comme euh, préparation
1: euh ben, Très courte, parce qu'en fait, à cette époque-là, euh, on, on avait préparé les championnats du monde. En fait, on avait passé énormément de temps à préparer les championnats du monde euh, sur une autre catégorie, avec un autre équipé qui était mon équipe fixe, mon oui. équipe fixe. Oui. Et donc... Euh, ça allait terminer avec, avec cet équipier-là. Euh, et donc, la, la sélection pour la Red Bull, finalement, on n'avait pas passé beaucoup de temps à, à la préparer parce que l'objectif, c'était plutôt les championnats du monde qui étaient avant. Euh, et c'était avec, avec un nouvel, un nouvel, un nouvel équipier bon, qui venait d'être championnats du monde, mais c'était quand, quand même nouveau. Euh, et, euh, et, euh, et donc, on avait très peu de temps pour se préparer entre les deux. Euh, mais, mais le fit était, était, était très bon avec, avec cet équipé là, mmh. euh, mais surtout voilà, c'était la première campagne Red Bull, euh, beaucoup d'apprentissage, beaucoup mmh. euh, et puis euh, en 2018, euh, c'est reparti pour une deuxième campagne, là on est sélectionné directement sur, sur dossier, même pas besoin de passer les sélections, euh, et là on avait beaucoup plus de temps de, pré de préparation, on a eu un an, Mmh. Euh, et là, euh, euh, c'était pour moi une période transitoire parce que j'avais commencé l'échec, j'étais en train de lancer mon agence euh, marketing et en même temps, en, en, temps. Temps. Mais, en même temps, mais tout faire en même temps c'est plutôt un moment où j'ai dû faire un choix plutôt. Mmh. Euh, et donc, euh, et donc je savais que c'était un peu le, voilà, c'était un peu la dernière grosse compétition pour moi et après mmh. ça j'avais su sur le business. Ah ouais, tu le savais déjà.
0: Tu le faisais je dans toute je le savais,
1: ouais, ouais, je le savais.
0: Et ça ressemble à quoi euh, une semaine plus ou moins? Euh en plein milieu de cette, cette année, une semaine type Parce que tu partages ton temps entre la voile, entre, entre l'école et entre le lancement, ouais.
1: <rire> Ben Donc, à l'échec, j'avais... Euh, en, en réalité, j'ai beaucoup profité de ça. Ça m'a été hyper utile. Euh, j'avais euh, une, une année étalée. donc ah, okay. Une année, ouais. finalement, je pouvais la faire en deux. Mm -hmm. Donc, j'avais beaucoup de temps à l'échec. Euh, J'allais en cours, mais j'avais beaucoup de temps. Euh, et donc... Euh, donc, c'est ça qui m'a permis de, 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 de lier ça avec la voile. Euh, et puis, euh, bah, <coughs> en fait, les, les, les entraînements de voile ou même les entraînements pour la plupart des sports olympiques, comment ça se passe, Tu n'entraînes pas finalement tous les jours euh, comme, comme on pourrait aller à l'entraînement de foot euh, mmh. euh, en, en général, c'est vraiment des blocs d'entraînement. Mmh. Nous, on, on était en Belgique peut-être pendant deux semaines, puis pendant deux semaines, on était à l'étranger et on faisait que ça, ouais, ça. Euh, et on se préparait pour une compétition. Mmh. Euh...
0: Mentalement, physiquement
1: euh, Beaucoup physiquement, okay. euh, beaucoup, ouais, très peu mentalement finalement. Ça, ça c'était plus personnel.
0: C'est ça, tu devais, tu devais le faire toi-même si tu ressentais le besoin, je suppose. Ouais. Mais tu avais quand même des sessions, je suppose, de, de brief, de feedback, de choses qui te permettent... Ah, énormément. De,
1: ouais, énormément, oui. Ça, c'est le rôle du coach. Mm -hmm. euh, tous les... Très, très structurés. Euh, euh, ouais. en général, tu finis de naviguer. Mm -hmm. euh, tu manges le soir. Et après, euh, après le soir, tu as encore deux heures d'analyser les vidéos et, ah ouais. euh, que, que le coach prenait sur l'eau. Et puis... Euh, et puis, et puis c'est là qui donne et le feedback finalement. le matin. <rire> oui, oui. Et, puis, et puis le matin, effectivement, debout. Et, et, et là, c'est aller, aller faire le, le warm-up, aller courir. Oui, euh... ouais, c'est ça. Donc, ouais.
0: pas, pas forcément que sur le bateau. Ça non,
1: non, pas certainement pas. Certainement pas.
0: Et ça t'a appris quoi en termes de gestion du stress, gestion de, des émotions et d'être... Euh... Tu penses que ça t'aide aujourd'hui d'avoir été athlète comme ça
1: ça, je suis convaincu. Mm -hmm. J'ai déjà eu beaucoup de réflexions là-dessus. Euh, au niveau du stress, euh, j'ai je... jamais encore jamais pris... pris de... <rire> si, 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 certainement. Ouais. Euh, euh, la pression, en tout cas, oui. Mm -hmm. Je ne la prends pas du tout mal. Mm -hmm. euh, limite, ça, ça, ça me fait avancer. J'ai mm -hmm. beaucoup tourné ça, même en énergie plutôt positive. Mm -hmm. hein, le, le stress et la pression. Euh, Maintenant, je n'ai jamais eu de, de grosses réflexions encore euh, dans ma vie sur est-ce que ça m'avait appris quelque chose au niveau, au niveau du stress et au niveau de la pression. Donc ça, je ne sais pas encore répondre, honnêtement. Euh, par contre, euh, la compétition, oui, c'est exactement la même valeur que je retrouve dans l'entrepreneuriat maintenant. Euh, et c'est ce, ce qui me drive, c'est ce que j'adore. C'est vraiment devenir, devenir le meilleur dans un certain domaine très spécifique. Euh, tout faire pour, euh, pour, pour, y, pour y arriver, pour, pour, pour devenir le meilleur. Euh, et ça, ça passe par, euh, par la rigueur, par, euh, par la performance, par la créativité, euh, et toutes ces valeurs-là qu'on retrouve autant dans la compétition, autant dans l'entrepreneuriat. quoi. Je
0: suppose le travail d'équipe aussi qui doit être super important. d'équipe à fond, pouvoir, ouais. euh, compter sur l'autre et savoir quelles sont ses compétences. Et exact, doit être exact.
1: S'entourer d'experts aussi. Mmh, mmh. Ouais.
0: Ouais, ouais. Non, c'est super intéressant. Du coup, ça, ça a été une partie de ta vie en parallèle de tes études. Les études, en tout cas, toi, tu, tu en ressors quoi bah, en tout cas, celle que tu as faite, forcément.
1: Euh, Qu'est-ce que j'en ressors J'en ressors que, euh, personnellement, ce n'est pas <rire> ma, la manière la plus efficace d'apprendre mmh. pour mon type de profil. Mmh. Euh, euh, je n'ai pas été jusqu'au bout, donc je serais incapable de, de dire... Euh, mmh. voilà, Qu'est-ce que... Qu qu'est-ce qu'on pourrait en, en, en ressortir Donc, je, je, mon avis est ultra biaisé là-dessus. Mm -hmm. euh, mais, mais personnellement, et c'est un type de profil, euh, j'ai appris beaucoup plus rapidement et efficacement en faisant, mm -hmm. en faisant, en faisant les premières expériences et alors en allant chercher finalement des experts quand il y avait un certain problème mm -hmm. qui, eux, m'apprenaient ouais. euh, à, à comment faire les choses.
0: Mais on ne va pas casser du sucre sur l'éducation aujourd'hui. Certainement là, pas. Ça ne sert à rien, mais moi, j'ai l'impression... Et... Comme je te le dis, on a 20 ans, quasiment 20 ans d'écart. Moi, j'ai l'impression qu'on apprend toujours enfin, je vais pas faire des grandes généralités parce que ce n'est pas vrai. Il y a des écoles qui se démarquent, il y a des projets qui se démarquent, etc. Mais on apprend toujours et comme il y a 20 ans, comme il y a 40 ans quasiment. On n'a oui. pas beaucoup, beaucoup évolué oui. dans le sens. Et on va y revenir, le mode start-up. Je sais pas, pour toi, en tout cas, mais moi, clairement, bon, j'ai pas fait les mêmes études que toi, mais moi, on on se voit en gestion, etc., on m'a jamais rien appris ouais. en, en, en création de valeur, en ouais. savoir s'entourer, etc. Et bon, il y a peut-être aussi un sujet là-dessus, tu vois, aujourd'hui, euh, si tu veux euh, lancer une start-up, il faut aller dans des programmes très spécifiques et. Bon, bref. On ne va pas casser du sucre. Non, et puis, et puis, je intéressant
1: pense intéressant. que, en fait, voilà, ma vision de... En fait, ce que j'ai pu en tirer personnellement de la, la vision que j'ai créée là-dessus, ou plutôt la, mon bon, feedback, c'est que l'éducation, comme elle est enseignée aujourd'hui, mm -hmm. ça convient très bien à un type de profil. Mm -hmm. euh, et ça se voit directement, c'est les gens qui ont des bons points. Mm -hmm. euh, et par contre, il y a, y a tout un type de profil à qui ça ne correspond pas, euh, et en l'occurrence, ils n'ont pas forcément des bons points, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils euh, qu qu sont mauvais dans ce mm -hmm. qu'ils font ou qu'ils ne sont, qu sont pas intelligents. Mm -hmm. mm -hmm. euh, C'est juste que le, voilà, leur type d'apprentissage, leur manière d'apprendre, doit être différente. Mm -hmm. mm
0: -hmm. C'est un message d'espoir, en
1: somme. <rire> exact. <rire>
0: euh, J'étais en train de m'interroger sur le, le côté enfin entrepreneur. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment de l'avoir euh, des, 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 ton début d'adolescence ou euh, ce que tu dis que tu as directement créé euh, même avant la sortie de l'échec euh, ta propre entreprise tu penses que c'était une volonté personnelle euh, qui t'a toujours marqué
1: euh, bah, j'ai toujours fonctionné en, en étapes mm -hmm. euh, avec un focus très, très clair et très précis donc tous les années par exemple où je faisais de, du sport mm -hmm. euh, j'y pensais pas vraiment c'est mm -hmm. quelque chose peut-être qui m'intéressait mais euh, mais, euh, mais je n'ai rien lancé, ou j ai, j ai, donc je ne pense pas que c'est quelque chose que j'avais à cette époque-là. Euh,
0: c'est vrai que je te pose des questions, tu as 22 ans, il faut bien que je me rende compte de ça, parce que c'est vrai que du coup, le recul, il n'est pas immense. Il n'est pas immense,
1: non. <rire> non, mais donc ouais, euh, est-ce mais, mais effectivement, est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose que j'avais C'est toujours quelque chose qui m'a impressionné euh, j'ai toujours fonctionné avec des, avec certaines inspirations. Mm -hmm. euh, euh, voilà, que, que ce soit bien. dans le sport, que ce soit dans. Euh, oui, ça, oui, oui, oui ben, proche de moi par exemple, il y a, il y a mon oncle mm -hmm. qui m'a, qui m'a inspiré, euh, qui lui, euh, qui lui est un entrepreneur. Mm -hmm. euh, et puis, euh, et puis sinon un peu plus, euh, un peu, un peu plus large. Euh, ça, ça dépend, ça dépend des périodes, mais mm -hmm. effectivement, il y a toujours des gros entrepreneurs qui mm -hmm. sont, qui, qui, qui m'impressionnent. Mm -hmm. euh, mais euh, même chose dans la voile, mm -hmm. euh, toujours fonctionner avec des, avec des, modè avec des modèles. Euh, mais donc, est-ce que c'est quelque chose qui, que j'avais dès le départ Je serais incapable de le dire. Euh, en tout cas, que, quand j'ai tourné mon focus là-dessus, je me suis juste mis à fond. quoi. Mm -hmm. Il ouais, n'y euh, a, ouais. a pas de concession. Une fois que tu
0: t'y mets, tu t'y mets à fond. Tu même... t'y
1: mets et puis, et puis c'était une situation très simple aussi pour s'y mettre. Euh, les études, euh, mm -hmm. j'avais du temps. Mm -hmm. Enfin... Euh, qu'une grosse responsabilité mmh. donc finalement euh, mmh. je pense je pense pas que ça ça a été quelque chose de très compliqué mmh. honnêtement
0: et ton métier de rêve quand étais petit c'était quoi tu te souviens
1: euh... oui <rire> c'est une bonne question et là mais là justement euh, je me rappelle je me rappelle toujours que je et toujours, euh, mais bon, très jeune, je voulais créer un groupe, justement, avec, euh, avec des hôtels, avec des... Ah oui avec de, Oui, un truc... <rire> ça ne aucun sens, évidemment, mais... Euh, bon, après, mais, mais c'est un
0: peu les jeux, peut-être... Parce que moi, je vois mes enfants, pour l'instant, ouais. ils jouent au même jeu que moi, c'est hôtel, je ne sais pas si tu te souviens, et tu construis des, des groupes d'hôtels, et puis tu construis ah. des <rire> bâtiments un peu comme un Monopoly, mais finalement, les jeux, quand tu es enfant, ils influencent aussi pas mal ces, ouais. ces envies-là, ou ces espèces de schémas...
1: ouais mais euh, Non, que, que là, il y avait peut-être déjà un certain esprit au business, mais euh, euh, sinon, j'ai aussi été très attiré par la, la cuisine, mmh. euh, je pensais à un moment même ouvrir un, ouvrir un restaurant, ou, euh, mais bon voilà, ça c'est des étapes encore, encore plus jeunes où mmh. il y a plein de choses qui te passent par la tête.
0: Et pour revenir à, donc à cette première aventure entrepreneuriale, du coup, comment ça s'est passé est -ce que tu enfin, Quel laps de temps, déjà, tu as, as, as été dans ce milieu-là Pourquoi est-ce que tu t'en es euh, départi à un moment donné Comment, comment s'est passé le process euh,
1: Pour lancer le projet, le premier projet
0: Oui, ouais, c'est ça, pour lancer le projet. Et puis pourquoi, à un moment donné, tu as switché à Rise il y a eu un, une
1: réseau ah, en, en fait... Euh... L'agence marketing, finalement, c'était juste un substitut aux études mm -hmm. euh, pour pouvoir apprendre. Mm -hmm. Donc, je savais que c'était uniquement une période transitoire. Je mm -hmm. savais que j'étais attiré par cette agence, enfin, par, par le marketing, mm -hmm. pardon. Mm -hmm. euh, et donc, euh, comment est-ce que les choses sont faites vraiment du jour au lendemain Donc, mm -hmm. euh, je réfléchissais un petit peu dans mon coin à des idées de produits totalement utopiques. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, je ne savais pas ce que c'était un marché, mm -hmm. il fallait étudier un marché, de, de lever des fonds. Mm -hmm. de, créer un produit aucune idée les idées des totalement utopiques et donc euh, je, voilà de mon côté j'écrivais dans un document quelques mm -hmm. quelques idées que j'essayais d'élaborer mm -hmm. et donc euh, j'étais tellement motivé de pouvoir y arriver ou de commencer à itérer sur une de ces idées euh, que j'ai convaincu mon papa de me mm -hmm. payer cette fameux première, euh, première mois mm -hmm. au coworking mm -hmm. exactement et donc je me retrouvais là et là ça a été euh, Retour sur Terre, <rire> je ne vais pas y arriver. Après trois, quatre jours, je me suis rendu compte, ça fait, ça fait aucun sens. Mm -hmm. euh, il faut, en tout cas, ne fût-ce qu'avoir un minimum de connaissances mm -hmm. techniques si on veut, mm -hmm. si on veut développer euh, un produit tech. Mm -hmm.
0: euh, en fait, attends, je t'interroge ouais. juste, parce que du coup, cette première aventure, c'était en fait une sorte de laboratoire pour trouver ton, ton produit, en fait, c'est ça
1: Exactement, et ah ouais. me spécialiser dans un domaine euh, qui, est, qui est le marketing. Et tu
0: savais pertinemment que ça te servirait aussi après, importe, peu importe le produit que tu trouverais
1: ou qui plus, plus ou moins, euh, peut-être plus maintenant avec le recul, mais, mais plus ou moins. Euh, en tout cas, c'était voilà, en quelque sorte mon, mon éducation.
0: Euh. Et donc Du coup, tu as, as été à la, à la recherche de clients pour cette agence digitale, tu as commencé ce travail de développement de l'agence même où tu t'es vite rendu compte qu'en fait... Ton truc, c'était le, le produit et que tu voulais partir vers
1: une aventure Ah non, non, non. Pendant, pendant bien un an et demi, on a développé après ouais, ça oui. cette, cette agence digitale avec effectivement des clients, des revenus récurrents, euh, des, des campagnes. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc là, euh, euh, voilà, après les 3-4 jours euh, arrivés au mm -hmm. je me rends compte, bon, ça va pas le faire. Et là, je me suis posé la question qu'est-ce que j'aime bien mm -hmm. Et je me suis rendu compte tiens, okay, le, le marketing digital, et d'ailleurs, ouais. Ça m'embête aujourd'hui du marketing digital parce que c'est tellement large et c'est tellement différent de compétences, mais à l'époque, je n'en avais aucune idée. Euh, et donc, euh, et donc je, je, je me rappelle, en une après-midi, je me dis, OK, c'est ça que je vais faire, je vais lancer un service, un service pour faire, faire du marketing digital. Euh, le soir, en rentrant chez moi, euh, je suis convaincu OK, tu... Tu, demain tu vas créer la société et tu vas vraiment le faire et c'est ce que j'ai fait le lendemain j'ai été créer la société donc en moins de 24 heures hein, entre l'idée et la création de la société limite Mais moi ça m'a forcé à, à me fixer là-dessus au début
0: du coworking space la, la, la première journée tu n'avais pas d'idée en trois jours tu te dis je vais faire ça et le cinquième jour en gros tu crées la société je crée la société et, dit, ah, okay, et puis
1: effectivement et donc après ça il y a une semaine un peu définir l'offre mm -hmm. que je voulais faire de nouveau, qui était très, très utopique. Et là, il y a un des... Un des je, je discute dans, dans le coworking, et il y, a, il y a un des gars qui me dit, écoute, je suis ton premier client. Mm -hmm. Et donc, ça, ça m'a boosté pour aller encore plus vite. Et donc, euh, et donc effectivement, voilà, pr premier client, euh, on va pro on, 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 on proposer quelque chose de très mm -hmm. basique, finalement, sur les, sur les réseaux sociaux... Euh, ah, au niveau du marketing. Et après ça, en fait, finalement, euh, on recevait donc du budget pour mmh. lancer, par exemple, une première campagne. Avec euh, cette première campagne, on apprenait, on testait, et donc on pouvait étoffer notre offre, et puis on recevait plus de budget, et puis des mmh. nouveaux clients avec encore plus de budget. Et donc, en fait, on étoffait notre offre mmh. au fur et à mesure qu'on apprenait mmh. avec, euh, avec les clients qui mettaient du budget euh, euh, dans, dans, dans nos services. Mmh. Euh, et donc, c'est comme ça que, que l'agence euh, s'est construite. Euh, et donc, ça, ça a duré un an et demi, euh, mais le week-end, je bossais toujours sur des idées de produits, etc. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment étudier le marché néo-bancaire qui m'a attiré, cette révolution des, des banques digitales euh, qui est arrivée depuis 2015-2016. Et, euh, et donc, euh, au coworking, je rencontre mon premier cofondateur, Seb euh, à la base, qui était venu pour un service, un service de l'agence. Mmh. Euh, et, euh, et là, à un moment, on se dit, bah, tiens, le soir, on va, on va, on va brainstormer sur... Euh, ce... Enfin, il me dit, on va brainstormer sur tes idées, parce qu'il y a quelques idées, qui, mmh. ça vaut la peine de, de les itérer. Et, euh, et ça, on fait pendant six mois, euh, avec toujours l'agence, enfin, mmh. respectivement l'agence et lui, lui, sa société, sur le côté. Et, euh, et en janvier, alors, on lance, on lance, on lance Rise. Et, et je savais, de toute façon, que, que l'agence était une période transitoire avant de janvier 2019, du coup Non, en janvier 2020. 2020.
0: Ouais, c'est ça. Juste ouais. avant que le monde change, on y reviendra. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais de l'agence Comment ça s'est passé Il y a eu une période de transition
1: il y a eu... il y a, Oui, il y a eu une période de transition. En fait, donc les, les clients euh, payaient un monthly fee mm -hmm. pour nos services. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté de, de faire du sales. Mm -hmm. Donc, euh, les, ça, voilà, il n'y avait pas de nouveaux clients qui rentraient. Et on a juste été jusqu'au bout du contrat qu'on avait avec chaque client. Et, et en fait, ça a aussi permis d'une certaine manière de, de, de gagner ma vie. Et cet argent-là, mm -hmm. ben, je l'ai réinvesti dans la création de Rise mm -hmm.
0: cool. au début. t'as pas pensé à la céder, la la, si. la faire, passer, si. faire passer les Si, mais,
1: mais voilà, une agence marketing, euh, finalement, les, les options que j'avais sur la table n'étaient pas, étaient pas assez convaincantes mm -hmm. parce qu'une agence marketing finalement, euh, qu'est-ce que tu vends Tu vends les, les, les talents qu'il y a dans la boîte, hein. donc effectivement, les compétences, ça fait. Euh, et donc, si euh, voilà, une toute petite équipe, si il y a déjà la moitié qui est, qui est partie, euh, c'est plus compliqué. C'est Fondateur... clair. Que... Mmh. clair. Et donc, euh, donc finalement, voilà, là, 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 quand même, on a gagné, quand même gagné euh, notre vie. Mm -hmm. donc, euh, et donc, on a réussi à utiliser cet argent.
0: Ça n'a pas place. fait quelque chose à ton petit, petit cœur de... Non, non pas du tout. C'est une transition normale. Non, eu de... euh, c'est comme,
1: comme quand j'ai arrêté la voile. Mm -hmm. euh, J'y pense et, et je, 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 je... ça me fait plaisir mm -hmm. quand, je, quand je repense à tout ce qu'on a fait et, et, et jusqu'où on a été. Mais il n'y a pas de nostalgie ou de regret, ou pas du tout.
0: En un an et demi, donc la, le temps de l'agence, tu as appris euh, déjà énormément. C'est quoi que tu as formulé comme, comme, comme savoir tu, tu peux déjà un tout petit peu formuler les, les différents points que tu as que tu as appris avec cette première expérience
1: Finalement, ce sont les, les fondations du, du marketing mmh. euh, dans, le monde, dans le monde actuel. Mmh. Euh, je me suis surtout rendu compte quels étaient les différents éléments mmh. euh, qu'il fallait pour créer un bon, un bon marketing, quelles étaient les différentes compétences mmh. qu'il y avait autour de la table quand on crée, euh, euh, en tout cas, quand on développe une, une, une stratégie de marketing digital, et je me suis rendu compte de ce qui me plaisait, de ce qui me plaisait moins. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, surtout que ce que j'adorais, c'était plus l'aspect branding créa, mm -hmm. euh, beaucoup moins que l'aspect euh, euh, média, paid, cross-hacking, mm -hmm. etc. Mm -hmm. euh, et, donc, euh, et donc, ces fondations-là, ça m'a ouais, aussi aidé déjà, déjà dans… Exactement. De, de faire dans, du trim,
0: et après, je suppose que de toute façon, là, on va en parler de Rise, de la composition de l'équipe, ouais. tu vas aller chercher les profils en fonction exact. justement des compétences qu'il te faut de celles que vous avez pas déjà, donc du coup, c'était aussi une bonne... Et l'aspect coworking était intéressant parce que tu dis qu'il y a eu quand même pas mal d'échanges ouais. qui se sont passés pour ta première boîte grâce à ouais. ça. Peut-être un, un conseil à donner aux entrepreneurs en herbe d'aujourd'hui, c'est de ne pas hésiter directement à, à te mettre dans le bain du, du partage et du réseau ouais. Ouais. Ça, paraît, ça paraît bête, hein, mais c'est ouais. vrai, qu
1: faut... vrai que c'est pas toujours facile. Même moi, hein, euh, tout début, quand ton idée n'est pas encore très claire, mm. euh, la, la partager, surtout quand si tu mets beaucoup d'espoir dedans, mm. euh, c'est pas, pas facile. Non,
0: non et puis il faut oser, quoi. Il ouais. faut, faut, faut avoir envie de la partager, il faut avoir envie de te mettre dans un bain que tu connais pas, enfin bref, il faut dépasser les, les, premiers, les premiers moments de doute, et... ah ouais. mais c'est vrai que aujourd'hui il faut, il faut s'en servir, quoi, juste... juste pour partager, et puis bah, comme, tu, comme toi avec ta première expérience, avoir ton premier client dans le coworking space, c'est cool. Enfin, ça, ça permet de faire du test-and-learn encore plus rapide, je suppose, ouais. avec la personne.
1: Et, oui, hein. ça te met un peu la pression ouais. de lancer rapidement. Il est à côté de
0: toi. ouais exact. <rire> il faut pas très loin, il faut, exact. Il faut ouais. Cool. Et donc mmh. du coup, tu te rappelles de comment l'idée est venue euh, de, de Rise à l'époque
1: Oui, alors euh, c'est juste une itération, mmh. finalement. Mmh. Euh, il n'y a pas d'idée voilà, euh, euh, qui est arrivée en, en, en me réveillant et je me dire, OK, c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment une itération. On a même pas mal pivoté dans, dans cette itération-là. Il y a deux choses qui ont été les fondations de l'IDRise. La première, c'est le marché néo-bancaire qui a énormément évolué. Et on, on voyait finalement... des des niches de néobanques qui commencent à apparaître à l'étranger, donc c'est-à-dire que c'est des néobanques très spécifiques sur un use case particulier en l'occurrence notre use case c'est l'éducation financière et les ados pourquoi est-ce que ces néobanques apparaissent aujourd'hui c'est parce que c'est des finalement c'est des niches qui ne sont pas bien adressées par les banques traditionnelles parce que c'est pas leur core business c'est pas du crédit c'est pas le client forcément qui rapporte le plus d'argent.
0: juste par rapport au jargon néobanques et banques traditionnelles c'est des opposés entre guillemets par, par, sur le sur l'utilisation en tout cas ou sur la façon dont elles sont juste euh, organisées je, je me mélange un peu je vais te laisser plutôt la, la définition de néo banque euh, pour qu'on soit sûr de de, de comprendre
1: et effectivement c'est exactement ce que ce que tu expliques donc en fait euh, une néo banque si tu prends la, la définition ultra théorique mmh. basique qu'est-ce que c'est c'est une c'est une, euh, une banque en tout cas une, une, services financiers qui, mmh. qui fournit des services de base donc une carte de paiement un compte mais entièrement digital c'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont pas d'agence physique mais après ça, quand on creuse un petit peu plus loin, leur fonctionnement est totalement différent, c'est-à-dire qu'ils se positionnent beaucoup plus comme une boîte tech, d'ailleurs dans l'équipe d'une néobank dans, dans équipe des, du la constitution de l'équipe néo NéoBank, la plupart du temps ce sont des, des ingénieurs tech, des, des designers et, et une équipe marketing, beaucoup plus que le banquier traditionnel on peut, peut s'imaginer, et le métier aussi est très différent, le, le le métier d'une néobanque sera beaucoup plus le travail sur l'expérience euh, digitale, donc l'application, euh, les services qui seront fournis via cette application, euh, alors que la banque traditionnelle va avoir un rôle, un rôle qui est bien différent, qui, mm -hmm. qui est beaucoup plus lié finalement même à, à l'argent en soi, oui. euh, comme on peut s'imaginer, son banquier. Euh...
0: Oui, oui c'est ça. Et donc, si, si je te coupe et que, en fait, en gros, vous vous appuyez, parce qu'il y a toujours, arrête-moi si je me trompe pas, mais il y a toujours une une banque ou en tout cas un, un organisme qui est derrière une néobanque, sauf que vous, oui. zappez cette, entre guillemets, hein, euh, vous zappez cette étape pour vous concentrer sur le produit et sur l'application et sur les, la valeur ajoutée finalement que tout vous pouvez fait. donner au consommateur final, là où euh, les anciens acteurs, excusez-moi on va encore casser du sucre on va en retard, avec leur système un peu plus c'est moi qui dis, hein. c'est pas toi, mais en tout cas, avec leurs systèmes qui sont beaucoup plus formatés et à l'ancienne. Et... Donc vous, vous avez... Mais effectivement,
1: avec... leur métier, c'est très bien résumé, leur métier est juste différent. Mm -hmm. Ils crée effectivement énormément de valeur, mais pas forcément sur, euh, un, les niches mm -hmm. qu'elle on adresse, donc nous, en l'occurrence, les ados et, et l'éducation financière, et, et peut-être moins euh, sur, sur, sur toute l'expérience digitale du, du client. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, effectivement, les, les, rôles, les rôles sont juste différents. Et, no et notre métier, là, on crée la valeur, effectivement, c'est bien le produit en soi, l'expérience, mm -hmm. euh, toutes les fonctionnalités qu'on crée autour de l'éducation financière. Mais ce n'est pas sur euh, euh, comment est-ce qu'on va gérer l'argent, mm -hmm. sur la création d'un compte, sur euh, le fait qu'on fournit une carte. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose de très basique oui. que n'importe quelle banque euh, te, te fournit. Mm
0: -hmm. Et comment ah moi j'ai pas du tout les, tes réflexes mais du coup ça te fait pas peur de, au moment où tu as l'idée où tu itères et, et, et vous arrivez plus ou moins à cette, à, à cette idée qui est aujourd'hui en train de se mettre en place tu, ça te fait pas peur d'affronter le monde euh, bancaire tel que tu le connaissais il y a, il y a deux ans tu t'es pas dit ouh là là ça va rentrer là-dedans ça va pas être possible
1: non jamais mmh. euh, peut-être encore un petit peu de naïveté mmh, euh, on verra au sais. fur et à mesure euh, mmh. au fur et à mesure du temps mmh. euh, mais euh, non pas du tout et, et au contraire même je pense qu'on a plutôt une approche ok ben on va on va on va aller chercher du, de la connaissance dans ce monde là ils ont certainement beaucoup de choses à apporter et dès le début on a été parlé à beaucoup d'experts on a des, des investisseurs aujourd'hui un advisory board qui vient de ce milieu là mm -hmm. et qui nous aide beaucoup parce que je pense que tout le monde a bien compris qu'ils ont leur métier qui est très clair mm -hmm. on a le on a nôtre mm -hmm. on se marche pas tellement sur les pieds finalement okay.
0: Et donc toi, dès le départ, tu, tu te dis, je vais aller à la rencontre de ce monde-là.
1: Ah oui, à fond. Je le à fond, pas surtout, surtout que euh, ok, j'ai passé énormément de temps. Je passe toujours énormément de temps à étudier ce marché, euh, très spécifiquement le marché, le marché néo bancaire. Euh, mais euh, mais j'ai jamais eu d'expérience dans une oui. grande banque. Euh, euh, c'est pas c'est pas mon métier oui. euh, à la base. Il faut il faut que il faut que j'apprenne quoi. Ouais.
0: Mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que il faut se décomplexer peut-être dans le monde des startups d'aujourd'hui et c'est pour ça que je fais la, la comparaison avec mon monde à l'époque, c'est que je pense qu'en tant que startupper ou en tant que créateur d'initiatives comme la tienne, tu dois te décomplexer peut-être du, du domaine dans lequel tu rentres pour te dire que tu vas prendre appui sur d'autres, des experts qui ont des connaissances, etc., mmh. Mais ça ne t'a pas fait peur, quoi enfin, donc Je trouve ça assez intéressant.
1: Non, ça ne m'a pas fait peur à l'aborder. Et mm -hmm. je pense que personne ne doit avoir peur à aborder, effectivement, une certaine industrie, une certaine matière. Mm -hmm. euh, par contre, ce qui est très important et selon quoi je suis convaincu, c'est qu'il faut devenir un expert dans ton, dans ton mm -hmm. domaine. Mm -hmm. euh, si c'est celui que tu as choisi. Mm -hmm. euh, et mm -hmm. et c'est ça aussi une des capacités d'un entrepreneur. C'est finalement très rapidement devenir un expert dans son domaine et comprendre les ins, ins and outs de l'industrie. Mm -hmm. mm -hmm. euh, et donc... Euh, donc ça pour moi il faut le devenir. Mmh. Euh, il, faut, il faut avoir une bonne connaissance du marché. Il faut, il faut avoir une bonne compréhension de ce qui se passe et comment est-ce que tu le deviens en t'entourant d'experts. Mmh. Mmh. Euh, mais mais c'est un, un, un aspect assez important et c'est pour ça que je mentionne souvent que voilà avant de lancer Rise, concrètement, il y a bien eu un an, deux ans d'apprentissage du marché, de comprendre voilà comment est-ce que, est -ce que cette industrie évolue. Euh, comment est-ce qu'on développe une néobanque, banque mm -hmm. bah
0: Oui, de toute façon, là, aujourd'hui, comme tu le disais en, en commençant, le produit, il n'est pas encore sur le marché. Ça fait un an et demi, pratiquement deux ans, oui. et vous êtes en train de, de faire tout ça, je suppose, d'apprendre et
1: de, tout à fait. de vous mettre dans le... Mais, mais non, effectivement, on est, on est, ça ne s'arrête jamais, effectivement, mm -hmm. l'apprentissage. On, on est fort dans une, dans une période de, de construction. Mm -hmm. Voilà, on, est, on a construit toute une équipe, qui, euh, équipe de Rockstar, comme mm -hmm. on l'appelle, mm -hmm. euh, constitué principalement d'ingénieurs, marketing, etc. Donc là, maintenant, on est, on est plus dans une phase de construction que de réflexion, mais il y a une grosse phase de réflexion. Oui, de
0: réflexion, mais tu ouais, n'es ouais. mmh. pas à prendre à la légère, effectivement, dans mmh. laquelle tu t'entoures. Et donc, du coup, c'était tes premiers... Euh, et si tu reviens, au tout début, quand tu vous as dit « Ok, go, ça me paraît être une bonne idée », bon, après, il y a eu plusieurs, je suppose, hein, tu vas m'en parler peut-être, des pivots. Qu'est-ce que tu as commencé par faire Quels ont été tes premiers réflexes, à ce moment-là
1: euh... C est, c est, et surtout que c'est très fort on était trois mm -hmm. euh, et, et c'est euh, pas aussi catégorique que ça, mm -hmm. euh, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose qui a été étalé sur, euh, sur deux ans mm -hmm. euh, ben effectivement, la première chose en tout cas ce qu'on a fait énormément pendant, le, pendant la phase de réflexion, c'est pitcher. pitché mm -hmm. on rencontrait euh, une dizaine de personnes par semaine que ce soit des experts, que ce soit le client final, que ce soit euh, peu importe finalement on pitchait énormément et donc là c'était énormément, énormément de feedback euh, et, 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 et étudier le marché mm -hmm. ça c'est les, 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 les deux gros aspects et puis commencer à comprendre okay, techniquement, comment est-ce qu'on va mettre les choses en place quelle équipe euh, commencer avec le recrutement commencer petit à petit à, à aller pitcher les pitcher des investisseurs une fois qu'on a, on a plus ou moins validé euh, les bases de nos de nos assumptions c'est qu'on veut qu'on veut qu'on va aller plus loin euh... vous avez fait des
0: euh, oh je vais y retomber, des panels des panels de, de votre cible enfin des, des petites études pardon par avec les, les oh je vais y arriver je vais recommencer c'est pas grave donc attends et surtout je vais remettre les choses dans le contexte donc rice c'est une néobanque pour les ados donc ouais. euh, vous avez une cible entre 12 et 18. Quasiment, ouais. ça c'est entre 10 et 18. 10 et 18, ouais. consommateur final. Mais vous, donc ça c'est votre votre Cible finale, comme je viens le dire, mais il y a les parents aussi. Tout à fait. Donc, vous avez deux cibles principales. à fait. Vous avez fait des études avec ces deux cibles-là
1: Alors, énormément. Et il faut comprendre que, je dis souvent que RISE, c'est une banque pour les ados, effectivement, entre 10 et 18 ans, et leurs parents. Et le parent est extrêmement important là-dedans. Donc, juste pour, voilà, deux mots sur so RISE, qu'est-ce qu'on développe, quelle est la réflexion derrière. Donc, le but, c'était de la premier, le premier compte en banque que typiquement un parent ouvre pour l'adolescent, en général aux alentours, de, aux alentours de 12 ans, et d'être une alternative à la banque traditionnelle. Normalement, euh, aujourd'hui, dans la plupart des cas, le parent va ouvrir ça dans sa, dans sa banque pour l'adolescent. Mais, mais en fait, c'est un produit purement transactionnel développé par les banques traditionnelles pour les ados. Il a une carte de paiement, il peut dépenser avec, c'est tout. Et donc, nous, la subtilité de notre produit, c'est qu'on a tout développé autour de la thématique de l'éducation financière, qui est qui est vachement importante. Euh, ce n'est pas quelque chose que tu apprends sur le banc de l'école en tant cadeau, c'est un sujet assez tabou au sein des familles. Euh, et pourtant, c'est il euh, y a un énorme hype de la finance en ce moment. Euh, on en a encore des profs de, euh, de, de primaire, le, le sujet numéro un en cours de récré, c'est les bitcoins et l'investissement. C'est c'est fou. Et donc, on a développé toute notre expérience bancaire euh, autour de autour de cette thématique-là. Euh, donc, c'est une carte de paiement pour l'adolescent, une application pour l'ado pour apprendre à gérer son budget, euh, apprendre à, à, à bien dépenser son argent, à mettre de l'argent de côté, se fixer des objectifs, donc à épargner, à investir aussi à un certain moment, et puis une application miroir pour le parent pour superviser. Donc, le parent. Euh, euh, le but, c'est de créer un environnement safe pour son ado, pour qu'il puisse commencer à expérimenter avec son argent de poche mmh. euh, et, et à gérer son argent. Donc, il a plein de contrôles parentaux, le, paro-, le parent pardon, à distance, en fonction de l'âge de l'ado, en fonction de sa philosophie d'éducation. Il, il va être très restrictif ou pas dans ses contrôles parentaux. Je
0: bois tes paroles parce que, comme je te le disais, du coup, moi, j'étais en process pour ça. Mmh. <rire> et, euh, et justement, je me disais dans ma voiture, mon je voulais te demander ce qu'allait être la plus value ou diff... qu'est-ce qu'allait faire la différence entre le choix finalement que j'aurais fait traditionnellement, c'est-à-dire, moi, je suis à une banque, j'y suis depuis de nombreuses années, même si je râle souvent, etc. Hein, euh, et donc, j'allais lui ouvrir son compte dans cette banque ouais. que je connais bien, parce que c'est la mienne. Et ouais. tu vois, sans plus de, 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 choix, de, de, de remise en question de ma part. Mais là, je comprends en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toute la plus value que vous apportez qui est Hyper euh, importante pour moi et intéressante pour moi de me dire que vous allez lui donner quelque chose de plus que simplement ce petit bout de plastique.
1: C'est clair. Mmh. Et, euh, et donc la plus-value principale, c'est autour de l'éducation financière. Mmh. Euh, comment comment est-ce qu'on approche cet aspect-là et, et ravi dans, de revenir là-dessus tout de suite. Euh, et puis, euh, la deuxième plus-value, qui, qui est intéressante aussi, c'est que euh, toute l'expérience a été vraiment construite autour de euh, l'adolescent, le parent, la famille, euh, là où la banque traditionnelle n'a pas forcément pensé son expérience euh, oui, oui, dans ce ça, topic là Elle est
0: assez traditionnelle à ce niveau-là. Ouais. Moi, je ne sais pas si je, si je donne une carte à mon enfant de ma banque d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir une application et des choses comme ça pour pouvoir un tout petit peu, même, même ne serait-ce que ça, tu vois. Moi, enfin, je ne sais pas, hein, peut-être que oui, mais... Et donc, du coup, c'est... Il y a des notions de carte de crédit ou c'est simplement une, une carte... Euh, enfin, simplement... Est-ce que c'est des comptes courants tels que nous, on les connaît ou Alors, que
1: effectivement. Donc, en fait, euh, quand tu t'inscris sur Rise, mm -hmm. tu ouvres un, un compte qui est un compte IBAN, que mm -hmm. tu pourrais avoir avec ta banque, mm -hmm. ta banque traditionnelle. Euh, et puis, l'adolescent reçoit une carte, mm -hmm. qui est une mastercard, effectivement. Donc, là aussi, il y a une subtilité. Donc, c'est une mastercard. Donc, elle est acceptée, finalement, partout, euh, comme serait acceptée une carte de crédit en ligne à, à, à l'étranger. Mais c'est une carte de débit. C'est-à-dire mm -hmm. que l'adolescent euh, ne fait pas de crédit, ne veut pas descendre en dessous de zéro. Et par
0: contre, du coup, ça ouvre, et c'est top, hein, parce que de toute façon, il n'y a plus que comme ça qu'on achète quasiment. Mais donc, ça ouvre le champ des possibles aussi aux achats en ligne. Là, aux achats en une ligne. une carte traditionnelle est peut-être moins... Enfin, un compte courant traditionnel est peut-être moins permissif, je suppose. Tout à fait. Donc, euh, tout PlayStation tout à fait. Store et des choses comme ça, il va pouvoir...
1: Il, 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 techniquement, une... il le peut. Après ça, c'est... Euh... Le parent qui décide depuis son application, tiens, est-ce que euh, j'accepte que mon adolescent achète en ligne ou j'accepte qu'il achète, achète dans toutes les catégories de marchands liées aux jeux vidéo, par exemple euh, Et si, effectivement, le parent accepte que, que son ado dépense avec sa carte rise, mm -hmm. cette, cette catégorie de marchands, ben alors il le pourra, oui, tout à fait.
0: Ça veut dire que du coup, je vais devoir... Et c'est pas plus mal, hein, parce que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus aussi de, de, de façons de dépenser son argent qu'avant, qu'il y a 20 ans. Euh, et, et du coup, ça veut dire que je vais devoir m'asseoir à côté de lui et peut-être discuter une bonne fois pour toutes de ce que je veux qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Tu pas encore dans cette notion-là, parce que tu n'es pas papa. Mais c'est vrai que nous, du coup, on se dit, enfin, en tant que parent, tu as quand même... Une une responsabilité, ça, telle qu'elle soit. mais je trouve que c'est super intéressant, votre produit, parce que du coup, ça va me forcer peut-être, ou en tout à cas, en discuter. à avoir un dialogue. Voilà, ouais. Exactement. Et à dire bon, écoute, aujourd'hui, il y a des possibilités d'arnaque à tous les coins de rue. Tout à euh, fait. Euh, sois-en conscient du coup euh, nous en tant que parents on doit un tout petit peu veiller à ce que tu ne sois pas la proie de ce genre de, de, de phishing etc tout à et fait. donc on va te permettre si ça, ça pas ça pourquoi et, et c'est cool parce que du coup ça va ouvrir un, un dialogue et qu'on n'aurait pas forcément pensé juste avec une carte dans ma banque ah,
1: et alors il faut, il faut aussi bien comprendre que euh, la philosophie du produit, ce n'est pas du tout de remplacer euh, euh, le parent ou, dans l'éducation ou même de, de faire de l'éducation en soi, c'est vraiment de fournir les outils pour, pouvoir, pour que, pour que l'ado et le parent euh, pu, puissent communiquer effectivement. Et donc, quelle a été la réflexion au niveau du produit et de l'éducation financière Parce que c'est là où il y a une grosse plus-value du produit. En fait, à la base, euh, et, et on, a, voilà, on a fait toujours 600 familles, on travaille avec, avec un psychologue aujourd'hui, spécialisé dans l'adolescence. À la base, ce qu'on que, que pense naturellement, comment est-ce qu'on va adresser avec une application bancaire, l'aspect éducation financière, on va lui donner des conseils à l'adolescent, on va lui dire de ne pas dépenser là et plutôt de dépenser là, ou bien on va faire euh, plein de gamification pour, euh, pour lui, 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 voilà, lui pousser à épargner, par exemple. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, et c'est beaucoup plus simple que ça, la l'amélioration de son approche. Le plus important, c'est que l'ado très tôt, puisse apprendre à faire ses premiers compromis et ses premières décisions avec son argent. Est-ce que je dépense cet argent Est-ce que je le mets dans mon compte d'épargne euh, et je me fixe un objectif par exemple pour, pour un, un, quelque chose que je veux acheter de plus conséquent et je vais toucher le parent paid interest, hein, un intérêt exagéré payé par le parent est-ce que j'investis cet argent est-ce que je donne éventuellement cet argent et en fait pour que l'ado puisse commencer à faire ses premières décisions avec son budget, il a besoin de ces outils il a besoin d'un compte de dépense, compte un compte d'épargne un compte d'investissement un compte de, euh, de, comme on appelle, de giving pour, pour donner éventuellement à une association et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on lui offre tous ces outils là ultra simplifié et sous, euh, euh, sous la, la supervision du parent qui, euh, qui a son, son application miroir. Et donc, essentiellement, c'est ça qu'on fait. C'est vraiment simplifier à fond cette expérience, pousser l'adolescent à avoir une première réflexion avec son argent. Qu'est-ce que je fais euh, Parce qu'il y a différentes possibilités. Là où, effectivement, dans une banque traditionnelle, il a juste une carte pour pouvoir dépenser. Il n'a pas sa réflexion, il peut juste dépenser son argent et c'est tout. Euh... Trop intéressant. Ça me donne ouais.
0: plein d'idées, c'est bien. <rire> en plus, il écoute les podcasts, du coup, à mon avis, il va se mettre. Parce que tu sais, en plus, je ne vais, vais pas te l'apprendre. C'est gens...
1: quoi son prénom Cet
0: homme. Ah, d'accord. <rire> et, et il est très, très entrepreneur dans l'âme. Bon, alors, à mon avis, ça vient Comme de sa parler. maman. Voilà. <rire> il écoute mes podcasts et il en écoute d'autres avec moi, à mon avis. Et Bref. Et, et du coup, tu vois, il est déjà en, train, en, en réflexion de comment je vais pouvoir gagner de l'argent à mon âme <rire> Donc, il y a plein de petits trucs à faire, non mais, euh, mais il ils se pose toutes ces questions là et donc je pense qu'on a, a encore des générations beaucoup plus alertes sur la question comme tu disais aussi avec les cryptomonnaies enfin ça, ouais. ça va ex extrêmement loin c'est cool qu'ils se posent toutes ces questions qu'ils s'intéressent
1: c'est c'est vraiment le but c'est qu'ils mm -hmm. se posent des questions et qu'ils fassent qu qu Après, apprennent en faisant qu'ils commencent mm -hmm. à, à, à gérer à gérer son argent ouais. et on a on a beaucoup moins un rôle de, de conseiller mm -hmm. euh, on va pas on va pas euh, voilà pousser du contenu particulier dans l'application euh, pour, pour lui dire ce qu'il devrait faire ou pas faire, c'est pas notre rôle finalement.
0: Mmh, mmh. Tu le laisses euh, faire ses expériences à lui aussi pour euh, pouvoir euh, gérer et de manière... avec des filets, avec les parents à côté Exactement. Tu, qui peuvent maîtriser une partie. Top, du coup, euh, je te laisse reprendre peut-être parce que je t'ai interrompu, on a fait cette grande parenthèse sur le produit mais qui était intéressante. Euh, du coup, vous voyez euh, toute une série de personnes, donc le pitch ouais. était super important pour ouais. toi, ça vous a fait beaucoup avancer
1: Énormément, énormément, se rendre compte aussi bon tiens, est-ce que avoir les premiers éléments de réponse est-ce que notre idée vaut la peine ou pas mm -hmm. et, et pour être honnête, à cette époque-là on ne pitchait pas encore Rise comme, comme, comme il existe aujourd'hui euh, c'était plus des, différentes idées mais ça permet de commencer à calibrer et aller voir un peu vers, mm -hmm. vers où on va Sur euh, le
0: marché belge, il n'y en avait pas à l'époque de concurrents
1: euh, Non pas au niveau néo banque pour, pour ado euh, quelques quelques néobanques qui commencent à apparaître euh, des, des néobanques euh, euh, de, surtout de l'étranger. Marché mmh. euh, français
0: principalement euh, tire un peu le. Enfin, en tout cas à notre échelle hein,
1: Alors. En ce pas. qui concerne les néobanques euh, pures, donc mmh. comme euh, Revolut, M mmh. 26 euh, là, là c'est plutôt les Anglais qui mmh. sont très forts et qui qui avaient toujours. Euh, quelques années d'avance qui ont toujours quelques années d'avance par contre les néobanques pour ados effectivement où est-ce qu'elles sont en train d'apparaître maintenant Il euh, y en a pas mal en France il y en a euh, pas mal au UK et il y en a pas mal aux états unis
0: mmh, mmh. Oui forcément moi je parle du marché français parce que c'est notre champ de vision mais je suppose que ça, ça bouge partout quoi. Ouais. Est-ce que ça bouge déjà
1: Alors on est dans les comment dire on est dans les euh, dans les premiers jours de ce marché-là euh, ça boom certainement. Mm -hmm. quand, quand je vois, le, surtout au UK, aux États-Unis, les quelques players qui se lancent et, et l'attraction immense qu'ils ont ces dernières semaines, c'est assez impressionnant. Donc c'est toujours un bon signe. Et puis chaque mois, euh, plus ou moins, on voit, OK, voilà un nouveau concurrent qui est prêt à se lancer en Europe. Donc, finalement, ça nous, ça nous tire tous vers le haut, ce qui, ce qui est une bonne chose. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, prendre un réel step back sur le marché, il ben, n'y a rien à faire, ça prend, ça prend quelques années. Mm -hmm. Euh, on, est, on est assez convaincu de ce qu'on fait, de vers où on va. Mm -hmm. Maintenant, euh, on verra dans quelques années.
0: Oui, le recul, effectivement, comme tu dis mm -hmm. il n'est pas, pas immense. Mais en même temps, la concurrence va, arrive et ce n'est pas ouais. plus mal parce que ça va très bon signe, évangéliser même. aussi. Euh...
1: Ça évangélise, ça nous tire vers le haut, mm -hmm. ça nous pousse à faire les choses encore mieux. Mm -hmm. euh, et, et ça prouve d'une certaine manière qu'il y a un marché aussi. Mm -hmm,
0: clairement. Du coup, je t'ai refait faire un stop. Et je vais te relaisser le reprendre. Donc, euh, vous avez évolué, vous avez été vos experts. Et, et quelles ont été ensuite, les, les, enfin, quelles sont les étapes que vous vivez aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est difficile parce que c'est énormément de choses en parallèle. Donc, je vais essayer de d'expliquer, de, voilà, rationaliser, l'expliquer de manière structurée. Mmh. Euh, alors... Il y a eu effectivement toutes ces étapes de pitch, mm -hmm. euh, ensuite euh, il y a les premiers, les premiers euh, euh, commencer à, à analyser techniquement, mm -hmm. comment pouvoir euh, créer, euh, développer le produit qu'on veut développer, puis ensuite euh, il y a, en fonction de cette analyse, commencer à constituer l'équipe, mm -hmm. euh, même si c'est très, très sommaire, c'est... C'est un freelance en design, par exemple, pour commencer à développer les premiers, les premiers designs de l'application, mmh. à quoi ça va ressembler, et commencer à le présenter à certaines personnes et avoir, avoir des retours. Mmh. Euh, ensuite, il euh, fallait chercher un partenaire technique bancaire. On a été en France, à Paris, et on utilise aujourd'hui un, un service de la Société Générale. Mmh. Euh, pour, euh, euh, voilà, ils nous ont beaucoup aidé sur, euh, sur l'aspect euh, technique qu'on appelle Core Banking, donc qui est tout l'aspect complexe behind the scenes, mmh. pouvoir ouvrir un compte, fournir une carte à l'utilisateur, faire des transactions, etc. Et excuse-moi, je
0: te refais un petit, euh, un ouais. petit stop, tu étais toujours sur fonds propres du coup à ce moment-là
1: Non, donc en fait, il euh, y a eu effectivement le premier fonds euh, propre qui venait principalement de l'agence de son l'agence marketing. Ensuite, il y a eu un petit lever de fonds euh, Friends and Family. Mmh. Euh, et donc là, on vivait jusqu'à atteindre assez de milestone pour pouvoir lever euh, les 1,5 million qu'on a levé il y a il y a quelques semaines maintenant, début mmh. d'été. Mmh. Euh, oui,
0: donc c'est ça, c'est encore le, la, la première. Le site, du coup, c'était... Euh, non, le site, c'était il y a quelques, quelques moments.
1: Non, ça, c'était... ouais, on l'appelle le précide. Enfin, euh, il n'y a pas tellement de... Euh, si on doit donner un nom officiel, effectivement, ce serait précide. Mmh. Et là, officiellement, le site, mmh. c'est l'armion 5 qu'on a levé. C'était euh, un an et euh,
0: un peu, un ouais. peu
1: moins d'un an et demi après. Ouais. Euh, le, Exact, les, les, ouais. voilà. les,
0: balbus, les premiers balbutiements, c'est ce que je cherchais comme, comme terme, okay. Exactement. Après, ça veut dire qu'entre les deux tu as réussi à, euh, à, te, à te faire sponsoriser pardon, au tout début par le, la, la remise en jeu du, de ce que tu avais gagné dans ouais. l'agence et puis ensuite Friends of the Family exact. et puis là, hein, donc, okay, donc, y a, y a, parce qu'il faut aussi qu'on puisse s'expliquer aux personnes qui nous écoutent un petit peu ouais. euh, le process à ce niveau-là, il faut quand même ouais. pouvoir à un moment donné vivre et même euh, si l'équipe était là. Aussi, tout à fait.
1: Et, euh, et donc, ça, alors on a levé, enfin, on a, pardon, on a, on a été chercher ce partenaire, on a continué techniquement et très tôt on a eu notre CTO, Jean-Paul. Mm -hmm. Ça, c'est un des gros succès, je pense, dans, dans les, la fondation de, de la boîte, mm -hmm. c'est que, c'est que, enfin, voilà, c'est l'arrivée de, de Jean-Paul qui nous a aidé une bête en développement mmh. qui nous a aidé à structurer toute l'infrastructure tout technique. Et je pense que c'est un, un des gros assets aujourd'hui de, de, de RISE, mmh. c'est qu'on a, qu a une, une infrastructure technique assez, assez solide, et très solide from même. From
0: Scratch Enfin, dans votre cas,
1: c'était From Scratch From Scratch, mmh. oui. Euh, avec évidemment euh, ce fameux partenaire français. Oui, euh, qui t'apporte
0: des compétences techniques Des
1: compétences et, et, un, et un produit. Donc, mmh. c'est grâce à eux qu'on peut ouvrir des comptes, mmh. qui nous aident, qui nous ont aussi à obtenir la licence. Mmh. Euh, mais sinon euh, effectivement c est, c est, la tech est développée in-house chez nous aujourd'hui on a une équipe Ils sont, ils sont six mm -hmm. ils, sont, ils sont très efficaces et on a mis beaucoup d'énergie pour, pour que ce soit une, une équipe qui roule quoi. parce que, que comme j'expliquais finalement euh, euh, notre, euh, les néobanques aujourd'hui sont des boîtes tech euh, et donc on a, on a vraiment cette approche-là et
0: tu avais des modèles tu savais, forcément il y a eu toute votre réflexion il y a eu tout votre benchmark et votre étude mm -hmm. avec vos consommateurs, vos experts ouais. etc. tu pouvais te dire que tu répliquais entre guillemets quelque chose ou que tu, euh, tu pouvais te baser sur quelque chose ou forcément vu que le marché était très nouveau il y avait beaucoup de choses qu'il fallait créer
1: euh, de nouveau c'est une balance mm -hmm. euh, y, y, il ne faut pas réinventer la roue. Mmh. Il y a plein de choses qui existent déjà, et notamment dans la mise en place de l'organisation, dans la manière de, de créer et développer un produit tech. Euh, dans voilà, la recherche de ce partenaire, c'est pour qu'on qu n'ait pas eu tout, tout développé euh, in-house. Euh, donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il ne faut pas réinventer la roue, qui existent déjà, et ça, il faut juste bien s'informer et, et de nouveau s'entourer d'experts. Mmh. Euh, mais c'est la juste balance mmh. avec... Euh, l'innovation qui est voilà ce que nous notre valeur ajoutée en tant que en tant que société
0: excusez nous on a eu un petit problème d'enregistreur du coup on refait de manière très naturelle on était en train de dire avec Morgan enfin moi je posais la question avec Morgan de savoir où euh, les experts où tu allais chercher tes experts où est-ce que tu donc, à quelle porte tu, tu, tu frappais et donc voilà je, ça a coupé en plein milieu mais c'est pas grave Alors,
1: aller chercher les experts euh, ça n'a jamais été ultra compliqué. à quelle porte, c'est un petit peu de recherche et faire marcher les connexions, il faut demander autour de nous LinkedIn, très simplement, et la manière de les convaincre, de t'aider, il faut juste être ultra passionné dans son pitch, il faut bien connaître son sujet, c'est là de nouveau ce que j'expliquais au début, où il faut vraiment étudier, il faut devenir un expert de ton industrie, même si à la base ce n'est pas ton métier et tu ne la connais pas, ça doit le devenir. Et, euh, et toi et...
0: tu pousses les portes t'as pas vraiment de d'appréhension tu vas chercher la personne tu la convainc et...
1: à, à ce niveau là oui à, à ce niveau là oui il
0: faut il dessert. faut juste y
1: aller et il faut, <rire> il faut il faut il faut juste voilà mm -hmm. il faut il faut pas se montrer ridicule en, mm -hmm. en connaissant son sujet c'est la moindre des choses mm -hmm. et deuxi deuxièmement être, euh, être très euh, euh, convaincu de ce qu'on fait enfin voilà en, en... Mm -hmm. Oui, okay. dynamique
0: ouais, Je comprends. Tu n'as pas, pas du tout d'appréhension à aller contacter quelqu'un que tu ne connais pas et à lui demander d'aide. En gros, c'est là, là qu'il faut faire peut-être la, la différence avec certaines personnes qui sont plus dans la réserve. Là, là ton message, c'est oser. Enfin, tu, tu ouvres la porte, tu demandes de l'aide et puis bah, une fois sur dix, peut-être, elle n'en elle donne pas. Mais en général, les gens sont assez, sont assez ouverts à ça.
1: Oui, et... oser. Euh, je ne sais pas si ce serait mon, mon message... Euh... Global au niveau mmh. de l'entrepreneuriat, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui ose directement mmh. faire les choses et qui, qui, qui fonce euh, ah. forcément tête baissée, etc. Je ne pense pas. Mmh. Euh, mais de nouveau, c'est peut-être une réflexion que je dois avoir mmh. si, euh, si c'est là le message que je voudrais faire passer. Mais. Euh, en tout cas, effectivement, contacter les gens, c'est oui. ultra important, s'entourer ça depuis le début. Mm. Moi, le secret à ce niveau-là, c'est s'entourer de gens mm. beaucoup plus compétents que toi, mm. d'experts, parce que alors tu apprends à une vitesse phénoménale. Mm. Euh, et euh, ça, c'est numéro un, j'ai oublié le numéro deux que mm. je voulais dire. Mm. <rire> c'est notre
0: petite coupure impromptue, <rire>
1: t'inquiète. <rire> non, donc je disais, voilà, s'entourer euh, s'entourer d'experts, mm. euh, et puis euh, l'expert dans, mm. dans, dans ton marché, quoi, d'étudier à fond. Toi.
0: Et donc, aujourd'hui, vous êtes combien d'associés euh,
1: Donc, on a commencé à trois associés. Il y en a deux qui nous ont rejoints en cours de route, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle plus les stage founders. Mm -hmm. euh, donc, on est, on est cinq. Euh, voilà.
0: Cette gestion-là, entre associés, tu la, vous la gérez euh,
1: Je donc... pense qu'on la, la gère bien. De nouveau, mm -hmm. ça fait partie du, du fait qu'on veut euh, bien faire les choses mm -hmm. dès le début. s'orienter sur la qualité euh, voilà, les gens qui y a autour de la table, c'est des gens qui ont déjà monté, des, 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 déjà levé des fonds, déjà monté des entreprises, euh, enfin, des expériences euh, start-up. Voilà, pour faire la levée de fonds, très structurée On a une Captable qui tient bien la route, par exemple. Euh, dans la gestion quotidienne de l'équipe, de comment croit cette équipe en gardant le même, le même niveau de, de qualité euh, ils, sont, ils sont très compétents euh, dans la, la communication entre nous aussi. Je pense qu'on mm -hmm. a des, on a des, euh, des profils euh, voilà, qui, ont, qui ont aussi une certaine expérience au niveau, au niveau du management. Mm -hmm. Donc euh, non, ça, ça se passe bien. On peut dire ça comme, comme des grands... Cool. Euh, tous, je tous
0: plus ou moins
1: de la même, même moyenne d'âge ou vous avez Non, ils ont 10 ans de plus que moi euh, la plupart. Donc la moyenne d'âge, c'est... 30, mmh.
0: 35. Cool. d'accord. Et donc, du coup, le gros challenge à venir, si j'ai bien compris, c'est le lancement
1: C'est le lancement. Mmh. Euh, c'est, euh, après le lancement, il y aura une grosse phase d'amélioration du produit, qui sera aussi un gros challenge. Mmh. Euh, et, et puis, c'est euh, internationalisation.
0: Mmh. D'accord. Et le lancement, tu arrives plus ou moins à y mettre... Enfin, vous avez un objectif, tu veux, tu veux en parler aujourd'hui ou c'est pas encore... Euh... Je, je,
1: peux, je peux parler de certains, certains chiffres mmh. qu'on a, qu a déjà mentionnés, donc le but c'est d'avoir 7000 utilisateurs d'ici à la fin de l'année, mmh. euh, et on est toujours sur, sur cet objectif-là.
0: D'accord, top. Euh, ben écoute, moi j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal abordé de choses, je regarde euh, dans mes petites notes... Euh, non, écoute, moi j'aurais voulu savoir pour terminer quelques petites, quelques petites choses Qu est -ce que, comment est-ce que tu fais toi dans ton organisation quotidienne T'as une organe ouais. particulière
1: Oui, et j'adore la structure, j'adore l'organisation j'aime bien avoir euh, euh, enfin, je suis convaincu que euh, pour avoir une, une organisation qui fonctionne il faut, il faut être organisé d'une certaine manière euh, moi ce qui m'aide beaucoup c'est euh, la routine le matin, mm -hmm. euh, souvent on dit « oui, la routine, c'est ce, ce qui te casse, etc. Mm » -hmm. En fait, pas du tout, la, la routine, ça, ça te sert juste à avoir une structure. J'aime bien me lever très tôt, arriver très tôt au bureau, euh, toujours faire les choses de la même manière. Euh, par contre, ce qui peut te casser, c'est si tu fais toujours la même chose dans ton mm -hmm. travail et que c'est mm -hmm. quelque chose que tu n'aimes pas. Et là, par contre, le contenu est, du travail est ultra varié, ultra challenging. Donc, euh, c'est ça qui, qui est motivant. Donc, avoir une routine le matin, ça aide énormément. Ça,
0: tu tiens peut-être du sport aussi, je suppose. Oui, certainement. Certaine...
1: Certainement, oui, certainement. Mm -hmm. euh, et, puis, et puis, je pense j'ai toujours été comme ça aussi avant. Mm -hmm. ça, ça a poussé les choses le sport, mais, mais je pense que dans ma personnalité, c'est plutôt comme ça. Et puis, garder une bonne organisation, quoi, les choses que ont euh... Vous allez
0: fonctionner en, en, en remote une partie de l'équipe vous, avez, vous êtes fan du travail asynchrone, c'est quoi votre, votre organe Travail
1: asynchrone, oui, mm -hmm. beaucoup de choses en parallèle. Mm -hmm. euh, donc c'est pour ça qu'il faut mm -hmm. avoir une de bonne organisation, ouais, ça, une ça, bonne documentation, bien organisée. Mm -hmm. Asynchrone, oui, si, 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 euh, si tu fais les choses l'un après l'autre, mm -hmm. euh, ça te prend beaucoup plus de temps et si ce n'est si pas la bonne direction que tu prends, mm -hmm. tu peux recommencer à zéro. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, asynchrone, en tout cas. Mm -hmm. euh, équipe remote, euh, on est flexible. À, à fond là-dessus. Maintenant, mmh. c'est vraiment l'équipe qui choisit. Mmh. Euh, ça fait quand même un petit temps qu'on est retourné au travail. On a une très bonne ambiance au bureau. Donc, mmh. euh, y a, voilà, souvent, l'équipe est, est, est là au bureau. Mmh. Euh, mais, Je suppose euh,
0: que dans une phase de lancement comme ça, ça doit aussi être... Hein, c'est une course oui. ensemble et, euh, et commune. Donc. Oui, et
1: puis on a, on a surtout des, certains rituels. Par exemple, chaque mois, on a un all-hands meeting. Par exemple, mmh. on est tous ensemble. On voit un peu les priorités du mois, mmh. du mois précédent, du mois suivant. Mmh. Euh, de... Euh, qu'est-ce qu -ce qui c'est quels -ce sont les milestones du mois qu'est-ce qui s'est moins bien passé qu'est-ce qui s'est qu moins Donc, amélioré euh, on a certains rituels comme ça où là c'est important que tout le monde soit là sinon pour le reste du temps euh, oui remote mais, mais avec euh, l'équipe de base belge on travaille beaucoup de partenaires qui sont euh, souvent à l'étranger mais l'équipe de base est de toute façon en Belgique
0: mmh. top euh, et je repense à ça parce que j'ai je, je pensé tout à l'heure et je ne t'ai pas encore posé de questions avec les 600 familles dont tu parlais tout à l'heure ouais. ou plus ou moins tu gardes cet aspect euh, communauté tu les tiens informés euh, ça, va, ça va devenir un petit peu ton noyau dur pour avancer dans les, dans les prochains mois
1: alors les gens effectivement qui nous aident à tester le, le produit mmh. certainement mmh. Euh, être voilà avoir euh, créé euh, effectivement le noyau oui. dur comme tu dis pour pouvoir euh, est-ce que c'est ces gens-là finalement qui vont donner du, du, du feedback euh, Maintenant, la création d'une communauté, euh, c'est quelque chose où on commence petit à petit à mettre les premiers les premiers blocs. Euh, c'est un aspect vraiment très important, surtout avec la mission euh, la mission de Rise, qui, qui est autour de l'éducation financière. Donc euh, euh, voilà, on commence petit à petit à mettre les premiers blocs, mais c'est c'est le tout début quoi
0: top, bon bah écoute, et une dernière petite question, comment est-ce que tu continues toi à évoluer, enfin j'ai bien compris que tu t'entoures beaucoup d'experts, t'as d'autres euh, méthodes pour euh, apprendre au fur et à mesure autre euh, qu'en faisant euh...
1: bah, j'ai toujours eu des inspirations mm -hmm. euh, des gens qui m'ont voilà, qui, qui m'inspirent d'une certaine manière, donc euh, euh, une direction dans laquelle, dans laquelle je vais ça, ça m'a toujours aidé, j'ai toujours eu des modèles euh, sinon euh, Sinon, le, 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 ouais, c'est s'entourer de ce bain, de cette densité d'experts. Ouais, ça, ça. c'est le, le, numéro, le numéro un. Euh, ça, je dirais, c'est le principal.
0: OK, top. Bon, ben bah, écoute. Euh, moi, je souhaite une bonne, un bon démarrage à Rise sur le marché. Euh, tu peux me dire où on le retrouve, comme ça, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées d'aller. Euh, on, peut, on, peut, on peut se mettre pardon, sur liste d'attente. Sur liste d'attente, tout à
1: fait. Euh, sur notre site internet. Donc, c'est www.risecard.eu.
0: D'accord. Et toi, en particulier, si on veut te suivre, tu es un peu. Euh... Alors, tu communiques sur les réseaux
1: euh, alors, très peu, euh, je, je communique de, de plus en plus, euh, mais principalement sur LinkedIn, ça je dirais que c'est plus euh, mon, mon réseau, euh, ça si, euh, voilà, si on veut me joindre LinkedIn, c'est
0: le go-to. D'accord. Ouais. Morgan Wirth. Ok, génial, bah écoute, si j'ai oublié des choses, tu m'arrêtes, tu je crois qu'on a fait un bon tour merci pour yes. tout le temps
1: merci Hélène pour ce partage
0: d'expériences super intéressantes puis ben, on va te suivre pour euh, connaître la suite bon de l'histoire merci Hélène merci à bientôt salut yes. ciao, ciao et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches c'est ce qui m'aide à le faire connaître à très bientôt